0: Olá, ouvintes do Gestão em Jogo, eu sou o Roger Benkman e esse é o primeiro podcast de 2021. Hoje a gente vai falar sobre as Olimpíadas de 2021 e para isso a gente tem aqui a Carol, o Renan e o Edu. É, eu gostaria de começar com, com uma pergunta para o Edu, porque eu sei que o Edu fez a pesquisa de mestrado dele é, sobre ativação de patrocínios na Rio 2016. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua experiência. Como é que foi essa pesquisa, Edu? Tem como resumir um pouquinho para gente?
1: Claro que tem. Bom, feliz 2021 para todo mundo. Espero que esse ano seja um ano muito melhor do que o ano passado. E vamos em frente, que nós temos grandes projetos aí para esse ano para o gestão e jogo. Bom, respondendo a sua pergunta, Roger, é, a experiência que eu tive na Rio 2016, tanto como espectador como um é, pesquisador que estava participando ali, não associado diretamente ao evento, mas um pesquisador que estava ali desenvolvendo algumas algumas pesquisas específicas durante o evento, é, essa experiência ela foi bastante interessante. né? Não só para entender um pouco quais são as dinâmicas e como funciona toda a estrutura por trás e também pela frente dos Jogos Olímpicos, pela frente eu quero dizer no sentido de ter uma experiência como espectador, né? mas é, foi uma experiência bastante agradável e uma experiência que é, me permitiu hoje ter algumas visões e alguns pontos de vista em relação a jogos que estão aí para acontecer, se é que eles vão efetivamente acontecer. É evidente que esse papo ele vai rolar. Na minha pesquisa, como você falou, eu trabalhei especificamente é, uma análise das ativações dos principais patrocinadores locais e globais dos jogos durante a Rio 2016, mas também antes da Rio 2016 e depois dela. né? Eu testei a efetividade dessas ações de ativação de patrocínio. É, então, eu fui sobre essa ótica, eu fui com essa perspectiva, mas a experiência em geral, tanto como espectador como de pesquisador durante o evento, me trouxe aí algumas reflexões que eu gostaria de trazer hoje aqui para o nosso papo. É evidente que você vai nos provocar aí e, e é claro que a gente precisa é, é, discutir alguns papos, alguns temas bastante importantes como... Será que realmente é o momento certo dos Jogos acontecerem? Será que efetivamente eles vão acontecer? Tem uma outra questão que, que é importante ser mencionada. A gente acabou de ter recentemente aí o anúncio do banimento da Rússia. É, quer dizer, me parece que os Jogos de Tóquio, que seri, seriam os Jogos que marcariam inclusive uma mudança nas perspectivas do cenário olímpico, Especialmente em virtude da, agência, da da implementação da Agenda 2020, né, que depois o Renan ou o próprio Roger podem explicar melhor o que é. Uh, uh, então, me parece que os Jogos de 2020, que eram para ser né, um marco aí de mudança na estrutura geral dos Jogos e, e do Comitê Olímpico, por consequência, toma aí alguns rumos que talvez possam significar até mesmo um cancelamento e aí, obviamente, uma total... É, é óbvio que não é culpa do Comitê Olímpico, mas uma total aí talvez um total insucesso dessa proposta para os Jogos de 2020. Pois então, é, é um, é um tema interessante, é um tema importante, né?
0: É mais perguntas do que respostas, né? Mais incertezas do que certezas. Vai ser bom discutir sobre isso. É, eu também tenho alguns pontos aqui em relação a protocolos, como é que vai ser, a questão da Vila Olímpica, vai ter um isolamento social.
2: Muita coisa para discutir. É, e eu acho que uma, um ponto importante que o, o Edu comentou, o Roger comentou, né? Citaram aí a. a, a nós sabemos muito pouco, nós inclusive temos uma, uma pesquisa que deve. É, um levantamento que nós fizemos aqui no Gestão de Jogo, que nos próximos, nas próximas semanas deve ser colocado em. será colocado em, em discussão, né, será divulgado para os nossos ouvintes, para os nossos leitores. E, só que nós temos muitas incertezas, né? Nós temos muitas incertezas com relação é, temos vários temas prementes, questões importantes que estão sendo discutidas, que surgiram nos últimos dois meses relacionados ao movimento olímpico, não só na agenda nacional, não só discussões acerca das confederações brasileiras, né? Das modalidades olímpicas brasileiras, como internacionais, a questão do banimento da, da Rússia, né? Do e, e, a, a, na verdade a, o banimento e a reversão do banimento, né? As discussões em torno disso mas tudo isso está sendo impactado hoje por um fato talvez mais importante, globalmente falando, né? sistematicamente falando. Teremos ou não teremos Olimpíadas em 2020? Porque parece bem claro e bem definitivo para todos que não tem em 2021, nós não teremos essa edição dos Jogos Olímpicos.
0: Essa é
1: a oh. grande questão. Só complementando essa fala do Renan, eu trago um dado aqui que saiu essa semana ou no final da semana passada, é, uma pesquisa foi divulgada, que foi realizada com os moradores de Tóquio, e a grande maioria das pessoas dos moradores de Tóquio votaram, né, opinaram, como certos de que o correto seria um cancelamento ou um adiamento dos jogos mais uma vez. Ou seja, a grande maioria da população de Tóquio do Japão acha que não é o momento é, de realizar a edição dos jogos para a data que ela está definida nesse ano de 2021, né?
0: Boa, Edu. Boa, Edu. Eu tô com os dados aqui para te falar a verdade. Essa pesquisa foi conduzida pela Kyodo News. Vamos lá. 20% são a favor da realização, em julho de 2021. 35% é a favor do cancelamento, cancelamento total. E 45% são a favor de mais um adiamento. Mas será que é possível mais um adiamento? Para quando? É essa aqui... Eu fico em dúvida. Tipo, Seria quando? Porque... Em fevereiro de 2022, já vão ter os Jogos olímpicos de inverno, vai ter conflito de data.
2: É, na, na, na verdade, o que está sendo amplamente divulgado, né, Roger, isso pelo Comitê Olímpico e pelo Comitê de Organização Local, é, é que é inviável mais um adiamento. Né? Talvez, claro, na pesquisa, a, a população, os consultados podem, não, acho que mais um adiamento, tudo, porque aí adiaríamos também os Jogos Olímpicos, a edição dos Jogos Olímpicos, quiçá talvez alguns meses da próxima edição dos Jogos de Verão dos Jogos Olímpicos, para não encavalar tanto, mas assim, o que parece ser inviável é o adiamento por, para o ano de 2022. Jogaremos a Olimpíada talvez para o ano seguinte e depois não teremos tempo hábil, até porque a gente tem que pensar que existe um calendário das modalidades olímpicas que as modalidades, a maior parte das modalidades, situando se por exemplo, talvez o futebol, o basquete, alguns outros esportes de maior é, que tem uma maior capacidade financeira, os esportes dependem fortemente de é, eventos anuais é, é, tanto com bilheteria quanto com transmissões e, e a própria sustentação dos atletas né, sustentação financeira dos atletas então é inviável nós esperarmos tanto para um mega evento do qual tomam parte apenas o, o core, apenas os principais atletas que não são a base da pirâmide que não dependem é, tanto assim do, do, desses eventos anuais que acontecem né? então isso é uma coisa importante a ser considerado
1: Além disso que o Renan colocou, acho que é bem importante a gente também levar para um outro lado, que talvez a Carol possa até complementar, porque ela teve experiências na área de treinamento, mas a gente também está falando de ciclo de treinamento, né? Quer dizer, o atleta se prepara ali dentro do período da Olimpíada, que é o um período entre a realização de, um de uma edição dos Jogos e outra, né? esse é o período da Olimpíada, e o atleta, então, ele se prepara num ciclo, num macro ciclo de quatro anos para a próxima edição desses Jogos Olímpicos. O que aconteceu com o adiamento da edição de 2020, é, nada mais foi do que o um encerramento em tese daquele ciclo que estava sendo preparado durante os quatro anos por aqueles atletas, e agora, nesse intervalo de tempo de um ano, praticamente, esses atletas vão ter que fazer uma preparação muito mais acelerada que eles teriam feito em três anos nas condições normais, quer dizer... Cada vez mais, isso mostra que um novo adiamento dos jogos é completamente inviável. A gente provavelmente já não vai ter uma a, a mesma qualidade de disputa das, das modalidades, sob o ponto de vista fisiológico de desempenho, do, em aspectos de treinamento, etc. E tal. Então, é, cada vez mais o adiamento ele ele se mostra inviável, tanto do sobre o ponto de vista econômico, né, de manutenção aí da da, da vida eh, financeira desses atletas, mas também sob o ponto de vista de treinamento. Quer dizer, vamos passar a bola e vamos começar a pensar no próximo ciclo, se for o caso, para eh, Paris
3: 2024, né? Ah, eu tinha lido, acho que foi essa semana, ou semana passada, acho que quinta, que um atleta do Remo, um atleta br britânico, ele sugeriu a seguinte mudança. É, Tóquio 24, Paris, 28, e Los Angeles, 32. Óbvio que isso é, foi só uma sugestão, mas ele. Nesse, no discurso dele, ele fala sobre isso, sobre o treinamento, esse impacto. E, além disso, ele falou uma coisa que é muito importante: que atletas considerados favoritos, pensando assim, nesse ciclo de Olimpíada, pode ser que ele não seja o favorito. É, vamos fingir que. Vamos fingir, não, né? Vamos. Pensar que vai ter 21, a Olimpíada de 21. É, pode ser que ele não seja o favorito. Se for adiado ou se for cancelado, pode ser que ele nem participe também dessa Olimpíada. Então a gente também vai ter uma perda de atletas que são considerados favoritos. Então, assim, o score de medalhas com certeza vai mudar. Acho que isso também é uma coisa a se pensar.
2: É, uma coisa que você mencionou, eu acho perfeito sua colocação, Carol, o. A... Só que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Isso não é culpa da, do Comitê Olímpico, isso não é culpa... É, tem muita gente criticando e, assim, veja, existem críticas que eu considero até justas com relação à, à demora do Comitê Olímpico Internacional de se posicionar com relação ao um adiamento que, tava, que era claramente inevitável no ano passado. Né? Só que existem alguns, algumas questões que as pessoas criticam sem saber é, a fundo. O planejamento olímpico, o, o planejamento do evento, de um evento dessa proporção, que é o maior evento em termos de esporte, é maior que a Copa do Mundo em termos de, de alcance, de número de atletas envolvidos, tudo. É, talvez não, claro, em telespectadores acompanhando um único dia, como a final, mas é, é um evento extremamente significativo e toda a logística envolvida, todo o pessoal, todos os custos, todos os patrocinadores, é uma coisa simples de ser feita. Então, por exemplo, você sugerir simplesmente o adiamento em quatro anos, é, eu não estou nem dizendo a preocupação com o atleta, porque o atleta é vítima de uma pandemia, como todo o mundo foi vítima de uma pandemia. Mas simplesmente falar em adiar quatro anos é o seguinte, existe todo um planejamento com a utilização dos espaços olímpicos, das praças esportivas, a, e a gente sabe que em países como o Japão, por exemplo, muitos acordos já haviam sido fechados para a utilização da, da Vila Olímpica, por exemplo, para mudanças completas, obras completas para transformar em espaços de utilização pública. E esse custo, entendeu? Simplesmente sugeriu o adiamento em quatro anos, quem vai arcar com isso, né? Então, vai ter uma explosão que não estava no planejamento. Então, é, será que é viável? Eu,
3: eu concordo com o que você está falando, mas, assim, a pergunta que eu faço, então, aqui para vocês. Se tivesse na sua mão, Renan, se tivesse na sua mão, Edu, se tivesse na sua mão, Roger, adiaria mais um ano, cancelaria? Porque, assim, não é, não é sua culpa, enquanto comitê, mas a gente está vivendo uma pandemia, então, assim, qual seria a melhor solução?
0: Bom, vamos lá, vamos fazer exercício aqui. Eu tô com a caneta na mão. Vai sair ou não vai sair as Olimpíadas? É a pergunta pesada. Bom, o que a gente sabe? São 11 mil atletas envolvidos de 204 países, 46 modalidades. Por hora, 50 países começaram a vacinação. Bom, se eu tenho esse poder, eu determino abril, como o mês limite para a pandemia estar controlada em todos os lugares do mundo. Se não tiver controlada em abril, infelizmente tem que cancelar as Olimpíadas, algo inédito né? Na, das Olimpíadas modernas, né? porque nem a guerra conseguiu cancelar uma Olimpíada. Então eu boto ali como abril, o mês limite, para a pandemia estar controlada. Como que ela vai estar controlada? Bom, a vacina é uma das respostas. Mas não só isso. Então, é, eu, eu coloco ali. Abril. Ponto final. E, e que, Roger, assim, né,
1: sendo talvez o pessimista aqui que nos fala, mas é, abril é, de fato, um, um prazo limite muito curto, se a gente for considerar, por exemplo, o, nosso, a, o atual, a atual situação do nosso país, que ainda não tem um plano claro de vacina, né? Nós já estamos aqui adentrando o mês de fevereiro e a gente ainda não tem um plano claro de vacinação. Quer dizer, não se falou, por exemplo, de alguns grupos, dentre eles de atletas, por exemplo, nesse plano de vacinação que foi previamente apresentado pelo nosso Ministério da Saúde. Quer dizer, nós estamos aí alguns meses dos Jogos Olímpicos e esse grupo ainda não foi considerado também como talvez um grupo priori prioritário, considerando que eles vão viajar para outro país, eles vão ter que cumprir uma série de, de, de requisitos ali relacionados à segurança do evento, se é que o evento vai acontecer. Mas trazendo aí a resposta da Carol, a minha posição seguiria mais ou menos essa que o Roger colocou, mas principalmente no sentido, no, é, dando aí é, foco no cancelamento mesmo. E aí, Carol, aquilo que você colocou e que o Renan também colocou muito bem, quer dizer, a gente sabe, evidentemente, que não é uma culpa do Comitê Olímpico Internacional, muito embora eu concorde com o Renan, que o Comitê demorou muito para tomar uma decisão que já era uma decisão certa no ano passado. E que eu espero muito que o Comitê, de novo, não demore tanto para tomar uma decisão nesse ano, visto que a gente tem total capacidade, especialmente porque a gente já aprendeu durante um ano como é que essa pandemia ela se comporta, visto que hoje o comitê tem total capacidade de tomar uma decisão muito melhor embasada do que anteriormente, né? Uh, mas o que, eu, o que eu quero trazer aí da fala do Renan e um pouco da fala da Carol, é que se a gente for considerar também aquilo que a Agenda 2020, que em tese seria começaria a ser implementada a partir da edição dos Jogos é, de Tóquio 2020, a questão da sustentabilidade relacionada aos jogos e, principalmente, a questão da sustentabilidade relacionada ao uso das arenas e dos espaços. Quer dizer, quando o Renan colocou lá que esses espaços, eles têm né, um prazo de validade para serem usados como espaços de, de prática esportiva, e esse prazo de validade seria ali o um momento dos Jogos Paralímpicos e dos Jogos Olímpicos, depois disso, esses, esses espaços, eles virariam, por exemplo, é, é, é uma vila de pessoas, como foi nos Jogos de Londres, por exemplo, né? Quer dizer, então, se a gente está pensando também na sustentabilidade dos jogos, o cancelamento talvez faça muito mais sentido, mesmo que ele não aconteça, mesmo considerando todos os investimentos que foram feitos em infraestrutura para que ele acontecesse em tese, né? Mas pensando na sustentabilidade, o certo seria realizar o cancelamento e, ok, vamos assumir que houve esse prejuízo do ponto de vista do investimento inicial, mas que a gente não pode aumentar ainda mais o prejuízo considerando a usabilidade das estruturas para os projetos que foram elaborados no momento pós Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Né? É, a gente teve aí uma diferença de, se eu não estou enganado, algo em torno de 2 bilhões é, em devido ao cancelamento da, da edição de 2020 e o, o adiamento, na verdade, não o cancelamento, mas o adiamento para a edição de 2021. Quer dizer, a gente já tem um impacto sobre a economia, né, sobre as finanças do jogo na, dos jogos na ordem de 2 bilhões. Me corrijam se eu estiver errado. Quer dizer, será que vale a pena a gente tentar mais uma vez adiar e impactar ainda mais essa sustentabilidade também financeira dessa, dessa edição? Então, né? Acho que é preciso que o comitê tenha ali, muito embora seja muito complicado, de novo, cancelar um evento dessa magnitude, mas ele também precisa seguir um pouco aquelas propostas que foram colocadas na agenda 2020. Ok, foi feito o investimento inicial, mas, cara, não, não dá mais para a gente empurrar isso com a barriga e absorvendo é, 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 prejuízos sequentes aí até sabemos lá quando, até, o mundo, até que o mundo esteja de fato imunizável, que vai ser muito complicado, por conta do nosso país, por exemplo, por conta dos países africanos, por exemplo, e por conta de uma série de outros países que ainda não começaram os seus, os seus processos de imunização. Né?
2: É, eu, eu, não, eu não consigo responder, sou bem honesto, a pergunta da Carol, acho que é uma pergunta muito capciosa para a gente conseguir responder de cara. É, seria, Leviano da minha parte, é, é, dar uma resposta falando argumentando que essa é uma resposta definitiva porque nós não temos a capacidade de avaliar a, a, a questão logística, as informações financeiras com a mesma... Vamos entender uma coisa, os Jogos Olímpicos eles são negócios, são business. Né? É, e aí tem que ser pesado exatamente isso que o, que o Du falou, é, que é esse ponto que ele trouxe, acima de tudo... Claro que a gente vai o, o, o comitê vai pensar nos atletas, isso é óbvio que vai pensar nos atletas. Agora, eu não, De forma alguma, essa possibilidade mencionada pela, pelo o atleta que a Carol é, citou de adiar para 2024, passar a Olimpíada seguinte para 2020, você começaria... Muito provavelmente ela não está sendo considerada pelo Comitê Olímpico, porque você não impactaria apenas um, um um comitê organizador, uma cidade. Você impactaria mais duas. E você impactaria todo o ciclo olímpico. Então, assim, o que eu acredito, com base nas limitadas informações que nós temos para analisar e, e, e tirar algumas poucas conclusões, é que, dada a, a incerteza acerca da vacinação, da situação da pandemia, nós devemos ter, muito provavelmente, o adiamento, é, o cancelamento da edição dos jogos, da forma como estava sendo previsto, e algum evento intermediário até a, a, a próxima edição. Algum evento que permita a utilização de algo, dos espaços que forem possíveis de ser utilizados em Tóquio, e as outras edições não sofram grandes alterações, até porque em três anos nós saberemos lidar melhor com essas, com, com a pandemia e com os reflexos que elas terão, tanto economicamente, financeiramente, quanto esportivamente, logisticamente, e por aí vai. Essa é, é, é o que eu, se eu tivesse que apostar hoje com base nas informações e com base no histórico tanto de todos os esportes, que está acontecendo com todos os esportes, eu acredito que seja essa, acreditaria que seria esse o caminho. Só,
1: só antes da gente dar a sequência, pessoal, eu queria pedir licença aqui para chamar os nossos seguidores, na verdade, convidar os nossos seguidores para curtir e nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, sempre pelo arroba gestão em jogo. Lá a gente sobe conteúdos diversos, sempre com muita qualidade, com muito cuidado e especialmente com muito carinho. A gente tem uma régua bastante elevada para levar um conteúdo de qualidade para vocês. Então fica aqui o nosso convite para vocês acompanharem o Gestão em Jogo nas nossas redes sociais, mas também se engajarem nas nossas publicações, comentarem, curtirem e deixarem, obviamente, sugestões do que vocês querem acompanhar uh, nas nossas páginas e nas, nas nossas redes sociais especialmente, tá certo? Fica aqui esse parênteses, esse convite para os nossos seguidores e vamos seguir... É, eu não sei se o Roger tem alguma coisa para colocar aqui, algumas perguntas, mas eu acho que seria bacana a gente, a gente levar também para é, a nossa discussão, trazer um pouquinho os elementos relacionados ao banimento e depois ao não banimento mais da Rússia, dos Jogos Olímpicos, quer dizer, esses jogos, como eu disse, estão virando cada vez mais uma grandíssima bola de neve com pontos extremamente é, é, importantes para serem, serem discutidos, né, Roger?
0: Não, então, eu queria pegar a fala do Renan, porque o Renan ele, ele se absteve de, de responder o que o que ele faria se tivesse o poder da caneta e já falou o que, que ele acreditava que iria acontecer. Né? E, e essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. É, embora o alto escalão do governo japonês fale que as Olimpíadas irão sair de qualquer maneira, o que para mim é perigoso, né? o que, que seria isso de qualquer maneira? Eu acredito que realmente os Jogos vão sair, mas vão ser um fracasso. De audiência, de competição, por tudo aquilo que a gente falou na questão do ciclo olímpico, dos atletas. Então, essa é a pergunta que eu lanço para vocês. O que é, que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que as Olimpíadas vão acontecer no período previsto, ali, com a abertura dia 23 de julho de 2021, mas será um fracasso.
2: Eu coloco uma coisa importante aqui. Ó. Você citou a você citou a fala do, 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 do comitê olímpico do, do Thomas Bach, né? Que é o, o presidente do comitê olímpico internacional. Gente, vamos primeiro de tudo, vamos fazer uma coisa, deixar uma coisa bem clara. A gente sabe que além de business é política. E pensando em business e política, obviamente ele não iria falar em nenhum momento que não há possibilidade nenhuma ou que está muito claro que não será possível realizar. É, a gente pode até pensar pelo lado da governança, mas pensando pelo lado do business, pensando pela questão de perder patrocinadores antes de, é, de ter certeza que não será possível, porque a partir do momento que se torna é, inviável, o patrocinador começa a sentir, tem incerteza com relação a isso, né, começa a cair o faturamento e uma série de outros fatores. Então, eu acho assim, é, a gente tem que separar um pouquinho essa parte de política e business daquele planejamento que certamente está acontecendo em algumas instâncias do COI. Tá? É, tentar, em alguns momentos, tomar cuidado, porque a gente analisa muito por essa ótica, mas a gente esquece que é business e tem política envolvida. Né? Pode falar, Dur.
1: E, e, na verdade, tem muita política envolvida, né? E, e a gente viu, inclusive, o, a, o quanto de política tem envolvido até na edição dos Jogos aqui em Rio 2016 e, e depois com, com a revelação dos, dos N problemas relacionados à corrupção por trás dos Jogos aqui, por exemplo, né? É, eu queria só complementar isso que o Rê trouxe em relação às questões políticas, que também é um dado de, 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 dessa mesma pesquisa em que perguntaram ali para os moradores de Tóquio, para a população em geral do, do Japão, se eles estavam de acordo com a realização ou com o adiamento ou até mesmo com o cancelamento, é, essas mesmas pessoas é, indicaram é, um índice muito mais baixo de aprovação em relação ao governo, especialmente direcionado por questões envolvendo os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 2021, né, mas na, seguindo aí a provocação do Roger, eu, eu, assim, eu coloquei a minha posição ali como talvez um gestor, né, como um tomador de decisões a partir daquela provocação que a Carol fez, mas eu também acho, Roger, que muito possivelmente essa edição, ela vai ocorrer, ela vai ser um fracasso sob o ponto de vista... Não só de audiência, mas também de qualidade das disputas, especialmente considerando também aquilo que eu coloquei em relação aos ciclos olímpicos de treinamento e de preparação desses atletas. É evidente que um atleta ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho que ele teria considerando ali uma preparação de três anos, né? É óbvio que aquela proposta que a Carol, a, a Carol colocou, né, aquela proposta daquele atleta em, em mudar a data né, e jogar essa, a, essa edição de 2021 para 2024 e aí seguir um cronograma, isso também seria incabível do ponto de vista de business, porque a gente está falando num impacto e numa bola de neve gigantesca, porque isso vai impactar na organização dos Jogos de 2024, na organização dos Jogos de 2028, na organização dos Jogos de 2032, e a gente lembra que né, a gente tá dizendo aí, tá, tá, tá considerando a organização dos Jogos, por exemplo, por Paris, que muito provavelmente vai ter todas as suas estruturas e o seu plano extremamente pronto, redondo, para ser implementado muito antes da data limite que é imposta pelo Comitê Olímpico Internacional. Diferentemente, por exemplo, do que foi aqui no Brasil que nós terminamos ali as estruturas, as instalações e todos os planos aos 48, 50 do segundo tempo. Né? Eu queria trazer uma outra questão aqui que, que o, o Roger muito bem é, pontuou e que a gente chamou também no início, que foi a questão do banimento uh, e depois né, da, 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 do cancelamento desse banimento da Rússia dos jogos, dessa edição dos jogos. Né? É, muito embora a gente não isso não esteja relacionado diretamente ao cancelamento ou não dos jogos mas eu acho que isso também é um fator que pode impactar negativamente para a qualidade da, do, dos jogos de Tóquio 2021. Quer dizer, o quanto esse banimento, essa, essa postura é correta, o quanto ela pode influenciar na qualidade dessas disputas, ela vai esse banimento vai efetivamente ocorrer, o é, que, que vocês acham? Né? Eu, eu acho, por exemplo, que é, muito embora talvez a Rússia tenha aí uma, uma culpa no cartório, vamos dizer assim, me parece muito que estão sendo adotadas estratégias aí relacionadas a dois pesos e duas medidas diferentes. Porque a gente tem aí casos de doping comprovados envolvendo, por exemplo, os Estados Unidos, até mesmo com participação indireta da Nike, é, que não tiveram a mesma tratativa que, por exemplo, a, a postura ou as ações da Rússia estão tendo. Quer dizer, estou aqui fazendo uma provocação, não estou dizendo que lado está errado ou que lado está menos certo ou mais certo, mas acho que vale a gente também debater um pouco é, é, sobre essa ótica e, principalmente, o impacto dessas perspectivas também na realização dessa edição dos Jogos.
2: A provocação do Du é extremamente interessante, né? Só ressaltando aqui, nós tivemos um problema técnico na, na, com a Carol, então, por enquanto, aqui vamos tocando eu, o Roger e o Edu. Em breve, se a Carol conseguir, a, retoma aqui a participação conosco. O ponto da Rússia é assim, vamos lá. Eu sempre coloco meus, meus pontos um pouco mais polêmicos, é, a posição da UADA com relação a, ao doping, gente, eu acho assim, acusações de doping nós temos em diversas modalidades, alguns com a participação dos comitês, de parte dos comitês, ou do, da, das, das confederações olímpicas nacionais daquela modalidade, por aí vai. É, eu acho que a, a UADA está tentando há alguns anos se consolidar, né, tentando fazer com que o, o doping seja uma política, né, o antidoping seja uma política efetiva, punitiva, né? E a grande, porque nós estamos falando, é business, é, é política, e o movimento olímpico tem muito disso desde os anos 80. Tá? É, eu não acho, eu, aliás, eu acho um exemplo a punição da Rússia, no sentido de, é, de fortalecimento das políticas anti-doping daqui em diante. Ah, mas nós temos outras. Nós temos outras. Isso não quer dizer que essas não devem ser punidas, porque essa foi claramente, a investigação da Lada demonstrou que houve uma participação estatal forte. Uma participação ampla e sistêmica sobre todo o sistema esportivo russo durante um determinado período. E não é algo novo, é algo que vem sendo investigado há anos. Tá? Então eu acho que isso não invalida. Ah, mas nós precisamos punir outras. Precisamos. Ah, é... ah, mas por que punir esse se outros não foram punidos? Isso não pode servir de justificativa, né? senão nós não vamos punir um caso de corrupção em algum, alguma instância porque existem outros. Né? veja, eu acho que tem que partir de algum lugar. E a luta da OAD, se nós tivermos essa reversão de forma tão clara como está sendo, e permitir, é, você vai enfraquecer muito o organismo, tá que já é envolvido com política, que já é envolvido com o negócio. É, é claro que, a part... eu acredito, a isso, uma visão particular, eu acho que haverá a reversão desse movimento, muito graças a todo o impacto econômico e financeiro que os Jogos Olímpicos estão tendo. Tá? Então, tirar a Rússia, que é um player extremamente importante dos Jogos Olímpicos, é algo que foi cogitado, mas já passou a ser, em virtude do impacto é, econômico-financeiro, já passou a ser desconsiderado. Lembremos, é, é um negócio, é business. Mas para o posicionamento, para a questão do antidope, seria extremamente importante que isso não fosse revertido.
0: Então, na Rússia, eles estão lidando com essa punição como um caso político e não esportivo, é, a velha guerra fria, né? Não, eu também eu concordo que tem que punir, sim, mas é, é, também concordo com o Edu na questão do, de dois pesos e duas medidas, não foi o primeiro, é claro, teve uma participação estatal forte, mas a gente não sabe, de repente nos Estados Unidos também tem uma participação estatal forte no sistema de, de É não tenho certeza se, se eles vão reverter esse banimento. Tá certo que os atletas vão poder, os atletas russos vão poder competir com, com a bandeira... Como é que é aquela bandeira sem, sem país? Como é que é o nome dela? É, é, a, é a
1: bandeira do próprio comitê, né? A bandeira branca do Comitê Isso. Olímpico Internacional, né?
0: É, eu... Mas eu me, eu me coloco na, na pele dos atletas competindo com a bandeira do core e não com a bandeira do meu país. Pô! Que motivação, hein? Nossa! Mas, é pessoal, é, vocês têm mais alguma questão a colocar sobre esse assunto, Olimpíadas 2021? Vão acontecer? Não vão acontecer? Como que vão acontecer? Acho que o papo foi bem proveitoso, né? foi, foi denso. É, mas a gente já, já passou aqui do tempo até vocês têm mais algumas considerações?
2: Não, acho que o primeiro ponto importante é que teremos muitas considerações nas próximas semanas sobre o tema e sobre vários temas relacionados às Olimpíadas, adiamento, banimento é, eleições, né? acabamos de ter uma, as eleições mais polêmicas da CBV no último final de semana o peso das federações com peso 6, se houvesse peso dividido entre os atletas e os clubes, a oposição seria eleita. Como não há, a, a, a situação foi eleita porque o peso da, da, dos votos das federações é de 6 vezes o peso dos demais votos. Então, assim, é, tem muita questão importante. O papo foi, de fato, excelente. Só que muito em breve nós vamos voltar ao tema, aos temas.
1: Acho que o resumo de toda a ópera é de que esporte realmente é business mas esporte também é muito política. E as duas coisas são impossíveis de serem desvinculadas. Né? Acho que esse é o, é o grande resumo aqui. E eu concordo plenamente tanto com o Rem, quanto com, com o Roger que a gente vai precisar discutir mais sobre isso, essas questões relacionadas também aí o papel das confederações. Enfim, muita coisa para a gente discutir esse ano. Acho que o episódio foi muito bacana. Eu, de novo, convido a todos para curtir o nosso conteúdo, para nos acompanhar nas nossas redes sociais. E, óbvio, acompanhar também aqui os nossos podcasts que são soltos de tempos em tempos. E eu convido a todos, então, para continuarem nos acompanhando e agradeço desde já a atenção de todo mundo que nos acompanha no episódio de hoje. Um grande abraço
3: para todo mundo.